0: 12 horas, 11 minutos. Bienvenidos a Noticias al Mediodía en este miércoles 19 de abril del año 2023. Actualizamos la información para ustedes. El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado hoy por el conflicto en el Liceo Yava y tras respaldar a las autoridades de la NEP, criticó el daño que algunos integrantes del gremio estudiantil hicieron al edificio patrimonial de ese liceo con pintadas y grafitis en el salón que utilizan para sus reuniones. Respeto y respaldo lo actuado por la NEP", dijo la calle POU en rueda de prensa y comentó, todos sabemos que las escuelas, los liceos, las UTU son de todos, lo bancan todos con sus impuestos, alguien en su casa hace lo que hacen en ese salón, hay que cuidar lo que es de todos como si fuera propio, no tiene que tenernos orgullosos lo que se hace con ese edificio, dijo la calle POU que también afirmó que entiende la rebeldía de los jóvenes, pero agregó, esa rebeldía tiene un freno que es cuando dañás un bien común. La rebeldía con causa es bienvenida, pero qué necesidad de romper, dañar, eso no lo comparto, dijo el presidente. No se refirió al fondo del conflicto ni a la separación del cargo del director del IABA, pero sí dijo que las leyes están para cumplirse y los reglamentos también. El sindicato de funcionarios de ANCAP resolvió hoy detener las tareas en el área de mantenimiento, administración y logística de la refinería de La Teja. La presidenta de la Federación ANCAP, Natalia Velo, dijo que la medida obedece a un informe de la Inspección General de Trabajo que la semana pasada detectó numerosos extintores de incendios vencidos. Según declaró Velo a Subrayado, la inspección del Ministerio de Trabajo se realizó el jueves 13 de abril en la refinería de La Teja y allí se intimó a la Administración a regularizar la situación. La dirigente sindical dijo que el martes 18 los funcionarios esperaron que el Ministerio confirmara una regularización, pero esto no ocurrió. Hoy no mejoró la situación y por eso los funcionarios se ampararon en el decreto 291-07 y se detienen las tareas por el peligro que implica para los trabajadores la planta y el barrio, dijo Velo. Este decreto, al que hace de referencia, ampara a los funcionarios a detener tareas cuando se entienden que hay una situación de riesgo para su integridad física, según explicó la presidenta de FANCAP. Ahora se espera que concurra la Inspección General de Trabajo para verificar la situación y definir cómo seguir, agregó Velo, quien aseguró que la medida sindical no es un paro y que la refinería opera de manera normal. Según la sindicalista, el año pasado el gremio ya había realizado una denuncia por extintores de incendios vencidos. En ese momento se cambiaron, pero en marzo volvieron a vencer, aseguró. Por su parte, el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, dijo al mismo medio que está en contacto con la Inspección General de Trabajo del Ministerio para aclarar la situación y lamentó que las medidas del sindicato afecten el normal funcionamiento de la refinería. El inspector general de trabajo, Tomás Teixeiro, convocó una rueda de prensa para el día de hoy en la que informará sobre los procedimientos inspectivos realizados en la planta de ANCAP, según comunicado enviado a los medios según se adelantó a subrayado desde el Ministerio de Trabajo, la situación no es como la denuncia el sindicato. Sobre eso dará detalles Teijero, quien estuvo reunido con autoridades de ANCAP en las últimas horas. Blancos, colorados y cabildo abierto acercaron ayer posiciones y acordaron criterios que permitirán que hoy existan 50 votos en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley de tenencia compartida. Luego de una reunión de más de tres horas entre integrantes de esas fuerzas políticas, se llegó a un consenso que levantó las objeciones que tenían varios diputados de Ciudadanos al texto original, al tiempo que permite que blancos y cabildantes sigan respaldando la iniciativa. Según la diaria, se incluirá un agravante en los casos de calumnia y simulación de delito para cuando uno de los padres presenta contra otro una denuncia falsa para así interrumpir el régimen de visitas. También se agregará la posibilidad de que el juez pueda valorar muy especialmente los casos que aquellos progenitores que estén formalizados por denuncias penales y que supongan un riesgo para el interés superior del niño. El proyecto en lo previo contará con el respaldo de toda la coalición de gobierno, salvo el del diputado Iván Posada del Partido Independiente, que votará en contra. El texto deberá volver al Senado, de que deberá ratificar estas modificaciones para convertir este texto en ley. El Poder Ejecutivo resolvió que la emergencia agropecuaria, cuya vigencia vence el próximo 24 de abril, se extenderá por cinco meses más. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, anunció ayer públicamente la decisión luego de recibir una recomendación del Comité de Emergencia Agropecuaria. El periodo de extensión definido obedece al objetivo de posibilitar que los productores afectados por la sequía puedan seguir recibiendo asistencia durante el invierno. La emergencia agropecuaria completaría así 11 meses más de vigencia ininterrumpida Cerramos el panorama nacional con otras noticias A 48 horas de que dos ladrones se llevaran un millón de pesos de una estación de servicio en Maldonado, fue cometida una rapiña similar, pasadas las 21 y 30 horas de la noche de ayer en la misma ciudad en este caso, el ladrón llegó en moto con su cara cubierta con capucha y casco y amenazó al pistero con tener un arma de fuego. Le exigió el dinero, que le fue entregado, según la denuncia, unos 20 mil pesos. El delincuente escapó y se mantiene prófugo. La policía ahora busca identificarlo. El ciudadano ruso Alexei Silvaev, vinculado a la trama de los pasaportes uruguayos apócrifos otorgados a ciudadanos de ese país, llegó a un acuerdo con fiscalía y cumplirá una mixta que prevé prohibir prisión efectiva y libertad vigilada. A Silvaev se le imputó un delito continuado de su posición de estado civil agravado en concurrencia fuera de la reiteración con la asociación para delinquir. La pena será por 24 meses, siete de los cuales ya cumplió en prisión preventiva. La investigación, según el observador, apunta a que el ruso operaba junto al escribano uruguayo Álvaro Fernández que sigue en prisión preventiva. 12 horas 18 minutos, nos vamos al panorama internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos debe pronunciarse hoy sobre una píldora abortiva de amplio uso en el país que se encuentra en el centro de un rompecabezas legal desde que un juez sembró confusión al querer suspender su vigencia. Menos de un año después de revocar el derecho constitucional al aborto en el país, el alto tribunal de mayoría conservadora fue llamado a examinar el tema por el gobierno de Joe Biden después de fallos judiciales contradictorios. Lo que está en juego es el acceso al fármaco Mifepristona en todo el territorio estadounidense. En combinación con otro medicamento, la Mifepristona, se usa para más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Más de 5 millones de estadounidenses ya lo han tomado desde su autorización por parte de la Agencia Estadounidense de Medicamentos FDA hace más de 20 años. El rey emérito Juan Carlos I regresó hoy a España de modo más discreto que en su anterior visita hace casi un año. La primera desde que se instaló en Abu Dhabi, perseguido por los escándalos y que provocó una enorme controversia. Sin anuncio oficial ni confirmación de la Casa Real, el gobierno o alguna autoridad local, el jet privado emiratí que transportaba a Juan Carlos aterrizó en el aeropuerto de Vigo poco antes de las 14 horas locales. El antiguo monarca de 85 años llegó procedente de Londres, donde la noche anterior asistió a la victoria del Real Madrid ante el Chelsea, 2 a 0 en un partido de fútbol de la Champions League. El Rey saludó a la prensa sin hacer declaraciones desde el coche que le llevó del aeropuerto a la residencia en el pueblo costero de su amigo y compañero de regatas, el empresario Pedro Campos, donde se alojó la última vez. También en esta ocasión se prevé que navegue con su equipo y que esté en San Genso para la Copa de España, que tendrá lugar el sábado y el domingo en el club náutico de esa localidad, a la que precederán algunos entrenamientos. Más de 155.000 empleados públicos en Canadá iniciaron hoy una huelga para exigir aumentos salariales frente a la inflación y se esperan interrupciones en los servicios federales de impuestos, inmigración y pasaportes, según anunció su sindicato. Después de meses de negociaciones con el gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, la Alianza de la Función Pública de Canadá dijo que no había logrado llegar a un acuerdo sobre los incrementos del costo de vida. Según el sindicato, se espera que casi un tercio de los servidores públicos canadienses formen piquetes en más de 250 lugares. Estamos en el comienzo de una huelga histórica para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta el costo de vida, dijo a periodistas, el presidente de la Alianza de Función Pública de Canadá, entre otras demandas, los empleados del gobierno buscan un aumento salarial del 13,5% durante tres años o un 4,5% anual para mantenerse al día con la inflación. El sindicato también quiere más flexibilidad para el teletrabajo. Después de que se revirtieran las restricciones por la pandemia, se esperaba que los empleados públicos que habían trabajado de forma remota regresaran a sus oficinas dos o tres días a la semana antes del 31 de marzo. El gobierno ha respondido ofreciendo un 9% repartido en tres años. La tasa de inflación de Canadá se desaceleró al 4,3% interanual en marzo, después de alcanzar un máximo de más del 8% en junio. Cerramos con deportes. Liverpool perdió ayer como visitante 0-2 frente al Independiente del Valle y sigue sin sumar en dos fechas de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo negri-azul se ubica sin unidades en la última posición de la tabla tras dos derrotas consecutivas. La primera de ellas fue 0-3 de local ante Corinthians. En el cierre, además de la primera ronda, Liverpool deberá medirse ante Argentinos Juniors. Por Copa Libertadores, Nacional recibirá hoy al Deportivo Independiente Medellín. En tanto, Danubio visitará a Guaraní en Asunción por la Copa Sudamericana. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana a las 12. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.